0: Att råna ett postkontor, inte ska väl det vara så förbannat svårt. Bara att man är snabb och tydlig och får pengarna utan bråk. Och att man har en bra flyktplan.
1: Så kanske Torsten tänkte. Tyvärr missade han storkovan ändå. Bland annat för att han valde historiens mest skrattretande rånarmaskering.
0: Välkommen till Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Du hör ett nytt avsnitt av podden varje onsdag om du inte lyssnar på poddplay för då kan du höra hela säsong nio redan nu. 1975 var ett bra år i Sverige. Förbudet mot insektsgiftet DDT kommer. Kungen förlorar sin formella makt när grundlagen regeringsformen skrivs om. Ett par badkorts får du för 40 spänn och ABBA släpper låten Mamma Mia. Inte minst den sången gör att varenda kotten ynnar på ABBA. Det kan inte uteslutas att även snickaren Torsten, 27 år, gör det. Here I go again. How can I resist you? Det är som om den texten är skriven om Torstens egen lust. Men i hans fall är det inte en människa som han inte kan motstå. Utan postkontor. Torsten är nämligen rånare. För en polis har han till och med själv beskrivit sig som postfixerad. Är det en diagnos? Borde vara, därför att jag tror att det fanns en hel del postfixerade rånare vid den här tiden. Ja, precis. För det är inte då specifikt banker, utan just postkontor som Torsten har sin rånarradar kalibrerad på mot. Och postkontor, Andreas... Vi måste nästan förklara vad det är för någonting,
1: för det finns ju inte idag. Nej, dit gick man inte bara för att köpa frimärken och skicka iväg paket eller hämta paket, utan dit gick man också för att betala räkningar. Exakt, och därför så hanterar då ett postkontor ganska stora summor pengar, precis som en bank. Och har man sett Mannen från Mallorca så börjar väl hela den filmen med ett rån mot ett postkontor. Va?
0: Ja, men precis vad jag tänkte, det måste vara det mest kända populärkulturella postrånet, Stockholm 6 på Dalagatan. Och då minns jag att då satt de
1: bakom eh, en, slags, en slags fönster då, som kunde öppnas från kassörskans mm. sida när hon skulle dela ut paket eller så. Så att det var en glasskiva emellan och så var det en liten glipa där nere där pengar gick fram och tillbaka och kvitton och sånt.
0: Exakt så, en glasruta helt enkelt för säkerhets skull. Den som skrev boken som mannen på Marokka bygger på var ju Leif G.W. Persson och hon kommer vi snart att återkomma till i det här avsnittet. Och boken heter Grisfesten och den mm. är faktiskt värd att läsa. Nu är det alltså Torsten här då. Det är inte bara postkontor som Torsten har gjort brottsliga studiebesök på. Han har suttit i fängelse för både trafikbrott och förmögenhetsbrott. Och förmögenhetsbrott är till exempel stöld, rån, tillgrepp av fotskastningsmedel, egenmäktiges förfarande, förskingring, utpressning, och häleri. Och därför är torsten inte heller hans riktiga namn när vi nu berättar om honom. I juni 1975 befinner sig torsten i det vackra högsäter ett par mil norr om Trollhättan. Här i Dalsland är han född och här hälsar han nu på sin pappa. Torsten har heller en permission från Kumla fängelset. Två dagar ska han få vara utanför murarna. Det brukar vara otrovärda timmar för en fängelsedömd. Man fryser någonting annat än Kumla käk. Om man vill vänslas med sin partner behöver det inte vara på papperslakan i någon övervakad cell. Inte konstigt alls då om Torsten tycker att två dygns permis är alldeles för lite. Han får myror där bak och bestämmer sig för att smita. Kanske har han till och med koll på att Hasse och Tage just nu spelar in filmen Släpp fångarna loss, 1975. En av deras sämsta filmer i hård konkurrens kan tilläggas. Håller med och det här säger någonting om den här tiden-
1: Alltså att det fanns en slags strömning i samhället som handlade om att det var ganska synd om kriminella. Så raka motsatsen till den debatt som råder nu där det är mycket prat om hårdare tag. Mm. Eh, men här så fanns det någon slags tanke om eh, att man ska värna om de svaga, att de här människorna är offer, att hårda straff inte eh, är någon bra idé och så vidare. Så att, den här, att det spelas in en film som heter
0: Släpp fångarna loss, det är helt logiskt. Det är det. Och det här är ju en tid när man... Tänker att, eh, att människor är sjuka, till exempel sjuka eller sitter i fängelse. Det är ett symptom på att samhället är sjukt istället. Det var så och det är ju väldigt långt från hur vi ser på saker och ting idag.
1: Ja, det har, det har svängt eh, oerhört snabbt. Så att, för man kan ju tycka att hur kan han få två dygns obevakad permis som han nu sitter på Kumla för eh, grova brott. Men det, det fick Torsten 1975. Det gjorde det.
0: Och nu finns det vissa uppgifter som vi tagit del av som säger att Torsten har funderingar på att han ska söka plats i främlingslegionen. Alltså den beryktade franska elitmilitärstyrka som lockar kämpar av tveksam karaktär från hela världen som vill starta ett nytt liv och kanske fly från sitt gamla liv främst. Och det jag tror att det är många
1: som har Torstens personlighet som eh, har sagt eller drömt eller planerat att ta värvning i främlingslegionen men eh, aldrig kommer göra det och om de mot förmodan skulle komma dit så skulle de inte bli antagna och om de mot förmodan skulle bli antagna så skulle de kanske rymma därifrån också för det är ingen, ingen lek att eh,
0: skriva in sig där. Nej, men visst är det en väldigt typisk detalj i misslyckade brott att man, att man drömmer om främlingslegionen. Ja men för det är ju det här återkommande så där ja, Det där blir bra ja, men också, det är Långt borta och exotiskt
1: ja, Dels det och sen också det här som ofta återkommer i podden Att livet är inte kul Jag måste ändra någonting Och jag måste göra något väldigt radikalt Så att jag alla, Jag blir av med alla mina problem då Och är det inte förenningslegionen så är det Rån eller
0: bedrägeri mm. eller något annat Det är väldigt många av våra brottslingar Som drömmer just om att, att, att Göra bladet rent och börja om från noll helt enkelt. Va? Nu ska vi se hur det går då. För att om Torsten nu ska kunna dra den svenska kriminalvården vid näsan och rymma. Då behövs det pengar. I synnerhet om man ska ta sig ner till Främlingslegionens antagningskontor. Och om man är fixerad just vid postrån som Torsten är. Vad ligger då närmare till hans än att planera en utstuderad kupp mot just ett postkontor? Sagt och gjort. Torsten tar sig nu de 10 kilometerna till den närliggande staden Uddevalla. Det är torsdagen den 5 juni. Vägen mot friheten tycks ligga öppen. En bäg med fräscha sedlar och sen är saken klar. Men innan torsten stiger in på posten så ska han såklart ta fram en plan. Och det här har vi hört förut också i den här podden. Mm. Allting tycks nu så enkelt. Ja, låt oss tänka efter en kort stund här och zooma ut lite grann. Det här är det tionde fallet har jag räknat till i misslyckade brott som handlar om rån mot en bank eller postkontor. Inget av de br brotten har ju såklart lyckats. Men om vi säger att, att du då är vår kriminolog här, eller vårt brottsförebyggande råd. Varför har det då gått fel i de där fallen? Om vi gör en liten utredning. Mm, vi har en liten checklista här. Mm. Eh,
1: det första är då felplanering. Till exempel att man planerar för lite. Som att man missar då att banken kanske ligger 90 meter från polisstationen eh, så att man inte kan fly. Mm, säsong åtta. Eller att man planerar i flera månader men glömmer bort att kolla om det finns några pengar. På den plats där man slår till. Och då misstänker jag att du syftar på postrånet. Säsong 1. Eller rånet mot tåget i Göteborg där det planerades till förbannelse och sen fanns det inga pengar.
0: Mm. Nästan. Sen har vi då risken för sällsynta händelser som man inte har tänkt på. Som till exempel när man snor en pengaväska i rånet och den har en färgpatron och så utlöses den när man flyr så att rånarna badar i röd färg och ser ut som gammelsmurfen om man söker på avsnittet. Eller att man ska råna centralen mitt i Stockholms innerstad samtidigt som hela poliskåren i stan är i närheten för att det är stadsbesök. Eller att man hanterar
1: skjutvapenfel som vid grodmansrånet i Göteborg det, som vi berättade om i det allra första avsnittet där rånaren skjuter sig själv i benet under pågående rån. Och då spelar det ingen roll att man har lagt ut trådar i, i ån som man ska fly över. Det finns någon som väntar i en båt och allt möjligt. Då är det, då är det kört.
0: Mm. Så har vi det här med usel flyktplan också. Som att man rånar en bank i en stad där det bara finns en infartsled. <går> Inte smart. Eller att man glömmer bort att kolla om man har bensin i tanken på flyktbilen. Eller i det här fallet flyktmopeden. Så man får soppa torsk när man ska sticka med pengar. Men varför berättar vi då det här, Andreas? Jo, det är för att nu kommer Torsten inte bara att bli vår kanske sämsta rånare hittills. Dessutom kommer han att genomföra han kommer att göra alla de här felen som vi nu har pratat om. Torsten borde nästan få någon form av utmärkelse för det här kan jag tycka. Ja, den här historien är
1: ett enda stort varningstecken för alla som lyssnar på podden och nu planerar ett rån. Don't do it. Vi tar det från början.
0: Det är ungefär lunchtid och Uddevalla visar sig från sin bästa sida den här sommardagen. Torstens första beslut i det här rånprojektet är att gå till Systembolaget. Han köper en kvarting brännvin, en halvflaska vin och några burkar öl. Av dessa drycker får han snabbt i sig både brännvinnet och några öl. Ja, och Här är väl ytterligare en miss som man skulle kunna lägga till listan. Det är väldigt, ja, va, va det är väldigt dåligt att inte ha fullt fokus. <laughs> ja, det kan man säga. När det här är klart så är det dags för Torsten att göra vissa inköp. Först behöver han ett vapen som han kan hota postpersonalen med. Och när det gäller rån så finns det två skolor kan man säga bland rånare. En del tycker att det är mycket viktigt att vara hårt bestyckad och visa vapnen för rånoffren så de inte börjar göra motstånd och spela hjältar. Och Nackdelen med det är att om man har skarptbladdade vapen under rånet så riskerar man att dömas för grovt rån istället för rån om man åker dit. Så det andra synsättet. Då har man ett fejkvapen istället, som en attraptor. Eller ett mindre farligt vapen när man är utför rånet. Då är man inte lika respektgivande, Men å andra sidan blir straffet lite lindrigare om man åker dit. Ja, och en annan variant
1: är ju att man har ett riktigt vapen men det är inte laddat. Så kan man alltid skylla på det.
0: Ja, men det är väl den smarta medelvägen här. Vad, vad ska jag svara på det? Nej, det behövs Nej, <laughs> ingenting. Nej, ja. det det här resonemanget verkar dock inte vara någonting som Torsten direkt har funderat över och särskilt inte nu när han sitter där med sina flaskor från systemet. Han tycks vara beredd att greppa ungefär vilket vapen som helst. Frågan är hur många vettiga ställen att få tag på sådana som det finns i en stad som bara har 32 700 invånare som Uddevalla har. Först går Torsten till hjärnaffären. Men där blir det inget inköpt. Kanske beror det på att han är rätt bra berusad som han själv kommer att bedöma det. Istället går Torsten vidare till sportaffären i staden. Där går det bättre. Torsten får tag i någonting som man i alla fall kan avlossa. En startpistol, alltså en sån som man skjuter för att löpare ska sätta fart på banan. Torsten slogs också till på 100 extra skott. Vilket är mycket mer än han någonsin kommer att behöva. Och allt detta gör han utan maskering? Eh, ja.
1: Det kan man ju också undra hur begåvat det är.
0: Eh, bra synpunkt. Och, men vi kommer till det här med maskering nu för att Torsten är nästan klar eh, och ta sig till posten men han har själv tänkt på att han måste skaffa en lämplig maskering först. Inte för att kamerövervakningen är så avancerad vid den här tiden men en rånare utan maskering det är som en servitör som inte har förkläder, det hör liksom till. Och här går Torsten på ett säkert kort, han letar upp en klädbutik. Där väljer han flinkt ut ett lämpligt par typiska damstrumpor som han kan ha över huvudet. På det sättet ska han inte kunna identifieras, men samtidigt ha full koll på situationen under rånet.
1: Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite blodsmak och då måste man ha mer.
0: Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Förberedelserna är klara och Torsten går nu längs den breda södra Drottengatan. Där ligger postanstalten Uddevala 2- Klockan är 16.30 och posten har öppet till klockan 6. Torsten går nu in för att rekognosera och låtsas då vara en helt vanlig kund. Från ytterdörren kommer han in till en liten entré som fungerar som en sluss. En dörr därifrån leder in till själva postlokalen. Som jag i har sett en skiss på i domen. I postlokalen finns det fem kassor som avskiljs mot kunderna med glasruta. Precis som vi pratade om tidigare. Det här är ett alldeles vanligt postkontor- och ingen konstig syn för en postfixerad person som Torsten. Sen är det bara att vänta i faggorna och kanske nyktra till lite grann. En och en halv timme senare, strax före stängning, så går Torsten på nytt till posten. Han uppskattar antalet kunder till fyra eller sex. Där har han totalt fel, för det befinner sig upp till tio personer inne på posten som nu gör sina ärenden så här strax före klockan sex. Strunt samma. Torsten går in genom entrén och i det lilla förrummet till postlokalen Sätter han sig på en pall för att byta om till rånamaskeringen. Han drar alltså på sig dramstrumpan. Då upptäcker han dock att han har begått ett misstag. För i damklädesbutiken har han inte alls köpt vanliga korta knästrumpor in i nylon. Utan ett par strumpbyxor som alltså har hela ben. Nåväl. Han kränger på sig strumpbyxorna. Men benen är såklart alldeles för långa för att kunna sitta tajt över hans huvud. De hänger och slänger bakåt ryggen. Han ser ju där framför sig. Det är så jävla dumt. Ja, det är opraktiskt det här. Så Torsten knyter ihop benen i strumpbyxorna över huvudet. I vänster hand har han en bäg där alla pengar ska lassas in. I höger hand bär han sin nyköpta pistol. Det är dags att skriva till verket. Han kliver nu resolut in i den lätt avlånga postlokalen och väljer ut första bästa kassalucka. För att göra alla uppmärksamma på att han är en livsfarlig rånare bankar han med pistolen mot glasrutan som sitter för kassan. Ta hit pengarna, gastar han. Men inte nog med att det är stora strumpbyxor som han nu har på sig över huvudet. Dessutom har de helt fel färg. Istället för de här vanliga kaffelatte-ljusbruna som man brukar se i filmen med rånare har Torsten råkat köpa svarta strumpbyxor. Han ser inte alls ut genom maskorna. Därför har han nu valt att gå på en kassa som just nu inte ens är bemannad. Alla kunder och personalen på posten kan stå på avstånd och häpet titta på Han försöker alltså råna en tom kassa? Ja, det är knappt att det står här att de flesta kunderna ser inte ens att det är ett rån på gång. Tyvärr bryr sig kunderna och personalen på posten inte det minsta trots att torsten har vrålat för hög hals och dunkat med startpistolen mot glaset. Nu blir han helt perplex. Ingen på posten ser honom som någon farlig rånare som har gör bäst i att ge så mycket pengar som möjligt. Uddevallabona ser en berusad ung man som för liv. Tippar köpet iförde strumpbyxor som får honom att se ut som en kolsvart kanin med långa öron som små flyger runt skallen. Torsten sprider inte direkt skräck. I kassa 1 står Kerstin som är snart 50 år. Hon håller på att räkna kassan eftersom det snart är stängning. När hon ser torsten går hon in i ett kontor bakom kassan och ringer polisen. Skynda er, säger hon. Då hör hon ett öronbedövande ljud utifrån postlokalen. Han skjuter, kom hit, ropar hon till polisen i telefonen. Men då hör hon också någonting annat. Nämligen människor som skrattar. Och här någonstans, Andreas, tänkte jag att vi skulle prata lite grann om hur vi har kommit fram till det här avsnittet. För det är en ganska fin historia också.
1: Mm, för vi brukar ju uppmana folk att de ska tipsa oss om case som vi ska berätta om, men i det här fallet så kom ju faktiskt tipset utan att han själv visste om det från den här mannen vi har en fråga från Uffe i Holm. Vilken är den mest klantiga brottsling du har hört talas om? Ja, Fast det är en historia som skulle kräva ett eget program. Men, men det är en person som ska råna ett postkontor. Och då, han är inte så förfaren. Men han vet i alla fall att man ska ha ett skjutvapen- och sen ska man ha en strumpa över ansiktet för att försvåra identifieringen. Så han, han köper då en damstrumpa, tror han. Men det visar sig att han har fått ett par strumpbyxor istället- va? <laughs> Så när han kommer fram till kassörskan då, då, då hon börjar hon gapskratta för att de här benen från strumpbyxorna ser ut som en kanin. Ja, hon säger det i sitt vittnesmål. Han, hon tror att det är ett skämt för han såg precis ut som en kanin.
0: Ja men exakt. Det här är ju den omisskännligt knackige Leif G.V. Persson. För i veckans brott i Sveriges Television som vi hörde här för ett antal år sedan nu så berättade G.V. den här historien. Den gick vi såklart igång på för det här är ju ett klassiskt misslyckat brott, tyckte vi att det lät som. Och då handlade det om att försöka hitta domen i detta. Eh, tyvärr så nämnde ju Leif GV varken något årtal eller någon stad och inte så mycket andra bra sökord heller som man liksom kan gå efter. Så vad gjorde jag då? Jag vet att jag eh, gick till Statsbiblioteket Stockholm och läste två böcker av Leif GV, där han har liksom samlat sina gamla königor och sånt. Och där nämnde han faktiskt på tio rader det här fallet om kaninen. Precis samma historia som han drog på veckans brott. Men det fanns fortfarande inte tillräckligt mycket uppgifter för att man skulle kunna snäva in den här sökningen. Och vi kan ju liksom inte ringa och begära ut alla domar om rånförsök. Det, det går liksom inte.
1: Och det var ganska länge sedan eh, vi hörde talas om det här. Vi, vi har ju haft mm. det här på vår lista men inte riktigt tittat det förrän du
0: fick eh, lite känning här. Ja men det kommer liksom en, en eh, ett hjälp från oväntat håll, nämligen från Leif Hasselberg i maj 2021. Så maila Leif till eh, misslyckade@bplus.se, vilket ju är berömvärt av Leif. Och där så börjar han skriva om, om han, har nog, han känner ju inte till vad en jakt, men han börjar skriva om ett fall som skulle gå till i Uddevalla och så här. Och jag förstår då att det är, måste vara kaninrånaren, för hur många kaninrånare kan det egentligen finnas? Och tack vare Leivs uppgifter om Uddevalla, han hade också lite uppgifter om vad, vad den här gärningsmannen hette, vilka var först ett fel, spelar ingen roll. Tack vare det här så kunde vi snäva in, jag gick till Kungliga biblioteket, kunde hitta datum och sen kunde vi hämta ut domen.
1: Ja, du hittade en artikel helt enkelt så vi hade ett datum och en,
0: en domstol som man kan begära ut domen. Exakt så, nämligen Uddevalla tingsrätt. Det roliga här är att, eller det roliga men... Leif la även ut i Facebookgruppen Uddevalla för, för det finns ju såklart en sådan. Han la också ut där om det här fallet. Det blev en jätterolig tråd som man kan söka efter där. Där flera Uddevalla gick in och berättade sina minnen av det här kaninrådet. Och jag vill då säga att det här är liksom en källkritisk guldgruva. För jag tror inte att en enda utsaga var exakt så som domen visade sig. Och det är såklart domen som vi måste gå på, för den kommer från tiden då. Ja, men det, Francis trovärdigt.
1: precis men det där är inte så konstigt för att det här är såklart en skröna som det har berättats om och som många har hört i andra, tredje, fjärde, elfte hand och historien mm. blir lite annorlunda och lite bättre för varje gång den berättas Eh, så det är därför vi alltid måste plocka fram domarna för att se vad som eh, egentligen hände. Och det var ju väldigt roligt att du lyckades med det till slut.
0: Ja, och den här eh, källkritiska eh, kan vi ju även tillföra när det handlar om Leif G.V. För han berättar ju i klippet som vi det här om att eh, det skulle stå någonstans i förundersökningen eller domen om det här med kanin. Eh, förundersökningen har vi inte läst, det här är ju så länge sedan så det, den kommer vi inte att hitta. Men i domen står det inte ett ljud om just kanin. Tack Leif G.V.
1: Men nu måste vi gå tillbaka till själva storyn här, Mattias. När vi slutade så sa du att eh, folk började skratta åt Torsten. Så vad är det som
0: händer sen då, mitt under det här rånförsöket? Ja, vi befinner oss i postlokalen och nu har Torsten problem. Ingen kund är rädd för honom. Och ingen i personalen gör minsta ansats att ta fram några kontanter till honom. Torsten skriker, money, money, money. Och där är han faktiskt ett och ett halvt år före supergruppen ABBA som först året efter kommer att skriva sin låt som heter just så. I desperation över att ingen nu bryr sig så avlossar Torsten ett skott med sin startpistol rätt upp i taket. Det är det som Kerstin har hört när hon har varit i kontoret bakom för att ringa polisen. Men det här hjälper inte heller det minsta. medan nu börjar kunderna reta sig på
1: Torsten. Men vad säger det här om hur det brukar vara på posten i Uddevalla undrar jag. Om det kommer in en brusat person som har en konstig huvudbonad och som skjuter i taket och det är ändå ingen som bryr sig. Jag undrar liksom hur, hur vardagen är i den där stan. Då.
0: Tänker du att de är kola luttrade eller höga? <laughs> luttrade? Ja, men... Ungefär som att det här är en vanlig dag på posten. Ja, det är möjligt. Kunderna på posten är nu väldigt trötta på den viriga kaninliknande karn. Folk i lokalen börjar tala med varandra om att i uppverkar vara ett fånigt upptåg. En av dem säger till och med till Torsten. Vad är det här för skämt? Sluta med dumheterna. De <laughs> det är alltså en man som har avlossat ett vapen precis.
1: Men de kanske tror att det är en eh,
0: svensexa. Möjligt, faktiskt. Kunden Sven 62, som är köpman, han uppmanar Torsten att gå någon annanstans och leka. Postkassörskan Margareta 31 hon har inte ens fattat att hon är mitt i ett postrån. Trots vapenmaskering. En äldre dam muttrar att det luktar knallpulver när Torsten nu har skjutit sitt skott. Nej, uddeballaborna är inte lättskrämda men väldigt coola måste jag säga. Om vi vore sportkommentatorer skulle vi nu säga att Torsten har tappat momentum. Han har kommit in fel i det här redan från början och inte lyckats vinna sig vare sig respekt eller pengar. Ingenting tycks återstå än att han ska fly ut från postkontoret och efter bara några få minuter är polisen där och griper honom. Torsten mudras nu och ordningsmakten tar följande saker i beslag. En
1: startpistol med fem patroner i magasinet. En ask med hundra
0: patroner och slutligen ett par damstrumpbyxor. Torstens misslyckade stöt mot posten och några andra brott de samlas ihop till ett åtal av chefsåklagare Dan Fritz. Torsten är ju van vid rättegångar. Men om han har varit i Uddevalla tingsrätt tidigare, det vet vi inte. Han får en lokal försvarsadvokat som framstår lite grann som Uddevallas Leif Silberski när man kollar. Toivo Smit heter han. Bra namn också. Ja, extremt bra namn. Toivo ska tala för Torsten sak i rättegången. Och det får han också göra, för Torsten säger nämligen bara ett enda ord under hela förhandlingen. Nej. Kanske är Torsten så tyst för att han känner sig lite instängd. Han tvingas nämligen ha både handfängsel och fotboj på sig in i rättssalen. Och det är ju inte allt för vanligt i Sverige va?
1: Nej, men det förekommer nog när någon är väldigt rymningsbenägen och det är ju Torsten uppenbarligen.
0: Ja, det måste vara hans rykte som gör att, att tingsrätten inte vill ta några onödiga risker i det här fallet. Chefsåklagare och klagare Fritz vill få Torsten fälld för försök till rån, men det är en utmaning för honom. För försvararen Toiv och Smitt har en motstrategi som går ut på att Torsten har varit så fruktansvärt klantig att postkuppen på sin höjd är försökt till stöld. Torsten har ju inte heller varit i närheten att få ut ens en krona vid det här rånet. Dessutom hade han ju bara en startpistol och inget värre vapen. Det här har vi också hört förut i något annat avsnitt där
1: försvarsadvokaten lägger fram det som en förmildrande omständighet att eh, klienten är en inkompetent brottsling och att man därför ska se mildare på vad, vad henne har gjort.
0: Mm. Det är ju närmast ärekränkning mot Torsten att Toivo
1: har den här strategin. Det kan man tycka, men kanske, kanske det enda som Toivo hade att komma med. Eh, därför att eh, Annars kan det vara så i rättegångar att det är oklart vad som har hänt.
0: Ja, eh, det, någon, så är ju inte fallet här nej, direkt.
1: Nej, det var precis det jag skulle komma till. Här är det ju glasklart vad som har hänt. och ja, En försvarare får ju gripa efter varje halmstrå och Det är väl
0: det Toivo gör här. Verkligen. Förutom på torsten så får rättens ordförande och nämndemännen lyssna på vad flera av kunderna och personalen på posten har berättat om den här händelsen. Varken Kerstin, Margareta eller Ingegärd- som då jobbar på Uddevalla två säger att de har varit det minsta rädda. Inte heller köp man en Sven- han som hutade åt Torsten. Plåtslagaren Ingvar- som till och med har fått startpistolen upp i ansiktet- när Torsten desperat har försökt skrämma honom. Han säger lugnt att han kände obehag. Ingen inblandad i rånet- har behövt stöd eller psykologer. Och det är nog unikt för alla
1: kris vi berättar om här. För det här är ju en podd- där vi berättar om saker i, i lätt ton- men det är ofta så att de som blir utsatta för ett rån kan må väldigt dåligt efteråt. Kanske byter jobb, har svårt att sova, få dödsångest. Så det här sticker ju verkligen ut. Att han är så otroligt amatörmässig så att ingen tar honom på allvar eller blir skrämd fast han skjuter i taket.
0: Mm. Och när vakten i rättsalen hör de här ganska ovanliga vittnesmålen då kan han inte hålla sig utan börjar skratta ut mitt under förhandlingen. Chefsåklagare Fritz blir då ilsken. Berättelsen om att Torsten är en mesig rånare gör ju det svårare att få honom fälld just för rånförsök. Dan Fritz ger väktaren en avhyvling inför sittande rätt. Om du inte är tyst får du gå ut. Också unikt. Har, har åklagaren ens rätt att göra det? Ja, det är ju domaren som bestämmer. Domaren
1: är ju kung i, i rättssalen så att här tar han sig nog lite friheter. Men att folk får sig om att vara tysta, det händer ju. Men ja, då, det händer. då brukar det ju vara mm. Eh, mm. familj eller kompisar till den som är åtalad som, mm. som får tillsägelse inte någon som
0: jobbar i domstolen. Uppenbart så är åklagare Fritz ganska pressad här. Nu är, erkänner Torsten också försökt i stöld. Men rent juridiskt så spelar hans kaninmaskering och övriga klanperier ingen roll. Eftersom man har försökt råna posten och risken har funnits att han skulle lyckas så är det fortfarande försök till rån. I november 1975 faller domen i Uddevalla tingsrätt. Torsten döms också för bland annat bilstöld, grovt bedrägeri och grov stöld. Två och ett halvt år i fängelse blir den. Det bakas ihop med tre tidigare domar för diverse halvgrova men misslyckade brott. Dessutom ska Torsten betala några hundra kronor i skadestånd till de drabbade. Vilket han ju rimligen inte gör utan får nog staten göra istället. Så är det nog.
1: Jag kan inte tänka mig att Torsten har särskilt mycket pengar på banken.
0: Den som begår brott måste såklart straffas. Men att fången Torsten drömde om ett liv i frihet är inte så svårt att sätta sig in i. Precis som en kanin ibland vill vara ute ur buren och skutta lite grann. Men nu åker Torsten tillbaka in på Kumla. Redan en månad senare är han med om att försöka göra myteri inne på anstalten. Tillsammans med en handfull andra interner. Men det är ett annat allvarligare och lyckligtvis lika misslyckad brott som fullständigt saknar kaninkoppling. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas exekutiv exekutivproducent i Jonas Lindskog. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om rånaren som blev utskrattad Göteborgs komikern som drog TV4 till högsta domstolen Och Dockusåpa stjärnan som ljög sig blå. Tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här till misslyckade.se. Det är B plus med bokstäver. Normalt sett driver Andreas Hutterström och jag innehållsbyrån Commercial Content. Och medietränar bland annat personer. Kolla på medieträning 2.0 så får du se för poddplay så gör vi även poddarna Jag var där, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Prenumerera gärna på podden in i poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till Vi hörs.